0: Amém, meus irmãos. Quero chamar aqui na frente Vitor Monteiro, nosso seminarista, também conhecido como Vitinho. O Vitor, desde sua infância, tem se dedicado a tudo que é a área que você imaginar aqui na igreja. Desde os bastidores, cantina, coro, as gravações que são feitas para o um momento do primícias, pós-esculto, transmissão, filmagem, embaixadores do rei, o currículo do Vitor é, é gigante, mas o Vitinho tem, tem abençoado muito o Ministério dos Adolescentes, nossa igreja, tribo, ele é um dos professores da Escola Bíblica Dominical, durante esse período da pandemia, basicamente atuou só ali com esse ministério, com os adolescentes, e ele tem abençoado muito, e como ele é seminarista e está nesse período agora dele, ele ainda está se dedicando bastante. Mas já já, finalzinho desse ano, início do próximo ano, ele vai estar indo de fato morar ali no Rio de Janeiro. E aí esse trabalho vai ficar um pouquinho mais difícil de ser executado aqui. Mas eu queria nesse momento orar por ele, já foi apresentado. E a nossa oração é que o Senhor possa usá-lo nesse momento. Vamos orar? Pai bondoso e querido. Te louvamos, ó Pai, pela vida do teu servo, por toda a sua dedicação ao longo desse tempo. Te pedimos, ó Pai, por esse tempo de preparação no seminário que ele tem se desenvolvido ali. E, mais precisamente, por esse momento agora. Que o teu servo possa ser um instrumento em tuas mãos, que tudo que ele preparou, ó Pai, para esse tempo, possa penetrar em nosso coração e possa trazer as mudanças necessárias. Usa ele para a tua honra e glória, é no nome de Jesus que te oramos. Amém.
1: Boa noite, estou muito feliz de estar podendo compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E hoje, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Quando vocês pensam em grandes homens ou mulheres de Deus... Qual a faixa etária, mais ou menos? Sei lá, pensa em alguém, um grande homem de Deus, da Bíblia ou fora da Bíblia. Geralmente, qual a faixa etária que eles têm? Acho que, provavelmente, você pode ter pensado no adulto ou uma pessoa mais de idade. Dificilmente, dificilmente, eu acho que você vai pensar num jovem ou num adolescente. No adolescente, mais difícil ainda, né? Jovem até... Até consegue pensar em alguns, mas adolescentes, eu acho difícil ter sido pelo menos a primeira pessoa que você pensou. E, realmente, nós vivemos numa sociedade, numa realidade, em que o jovem e o adolescente eles são meio desvalorizados, são meio escanteados, né? são considerados como pessoas imaturas, alienadas... Mas hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. E realmente a gente tem muitos muitos homens de Deus que tinham uma certa idade quando Deus os chamou, né? Abraão, Abraão quando Deus chamou ele, ele tinha 75 anos para sair da terra dele e para a terra que Deus mostrou. Né? Ele ele teve o seu filho com mais de 90 anos. A gente pensa também em Moisés, Moisés ele fugiu do Egito com 40 anos, já era um adulto, e quando Deus chamou para libertar ele, o povo do Egito ele já tinha 80, né? a gente encontra várias pessoas na Bíblia que foram muito importantes, que, que foram muito importantes, mas eram pessoas adultas, né? mas se eu perguntasse para você, quem é a pessoa principal da Bíblia? A pessoa principal da Bíblia é Jesus Cristo. E agora que a gente para para pensar um pouco. Jesus só viveu até os 33 anos de idade. A pessoa mais importante que existiu na face da terra foi um jovem. Já parou para pensar nisso? Jesus começou seu ministério com 30 anos, pregou até os 33, que foi a idade que ele morreu. E ainda além disso, né, com 12 anos... Alguns diriam que Jesus já era o pré-adolescente, né? Ele já estava lá no templo, ensinando e debatendo com os doutores da lei. Então, hoje, eu, o tema da mensagem é aprendendo com os jovens exemplos. Hoje nós vamos conhecer alguns exemplos da Bíblia, algumas pessoas jovens da Bíblia que servem de inspiração, tanto para os adolescentes, tanto para os adultos, tanto para as pessoas idosas. Porque a Bíblia, a história da Bíblia, não não é constituída apenas por feitos de, de pessoas adultas ou de pessoas mais velhas, mas os jovens e adolescentes também estão na Bíblia fazendo grandes coisas. E o texto que vai embasar a nossa reflexão de hoje, se você tem a sua Bíblia, por favor, abra comigo, está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Esse é um texto bastante conhecido, né? E quem escreveu esse texto foi o apóstolo Paulo para um jovem pastor chamado Timóteo, né? Que acompanhou Paulo em, em suas viagens. E ele dá um conselho para Timóteo, que está registrado nesse versículo. Vamos ler. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ao olhar esse texto, eu consegui aprender duas grandes e importantes lições que eu queria compartilhar com vocês. A primeira que o texto aponta, e de certa maneira é até um pouco óbvio perceber isso, mas a gente acaba esquecendo, é que nós precisamos julgar as pessoas mais jovens por causa do seu caráter e não por sua idade. O apóstolo Paulo ele fala aqui para que ninguém desprezasse Timóteo. E para que ninguém desprezasse Timóteo, ele tinha que ser padrão em todas as aquelas áreas, né? no amor, na fé, na pureza. Então, o, o, o que, que eu estou querendo passar para vocês? É que quando você olha para um adolescente, vou dar um exemplo aqui, é, muitas vezes tem os pais que estabelecem uma idade certa assim, para o filho namorar, né? Pensa, não, você só vai namorar quando você tiver 17 anos. Aqui é eu não vou entrar nesse mérito qual a idade certa para namorar, tá certo? Mas o que o pai precisa olhar, por exemplo, para o filho é ver se ele tem maturidade e não idade para namorar, porque a idade não não revela muitas coisas. Você precisa olhar, será que meu filho tem maturidade? Tem as qualidades que precisa para entrar no relacionamento do namoro? né? E muitas vezes a gente foca, não, fulaninho é muito novo para fazer tal coisa, fulaninho, mas nem olha se ele tem as qualidades, se ele pode fazer aquelas coisas. Então, é, a gente precisa realmente olhar o caráter do adolescente, olhar o caráter para ver se ele consegue assumir aquela função, e não simplesmente menosprezar. Um exemplo que eu queria dar também, por exemplo, nas Olimpíadas agora, teve uma, uma das medalhistas do Brasil, foi uma menina de 13 anos que ganhou a Raíssa leal, ganhou medalha de prata no, no skate. Né? Muita gente podia dizer, não, essa menina é muito nova para ir para as Olimpíadas. Mas, o que importa é se ela tinha habilidade ou não de competir. Então, eu queria convidar vocês a olhar muito mais do que a nossa faixa etária, mas sim olhar se a gente tem um caráter, se a gente tem maturidade. É... E, por exemplo, também, um exemplo bíblico que a gente vai falar mais profundamente dele daqui a pouco, mas Davi. Davi, ele era tido como incapaz de, de lutar contra, Elias, contra Golias Sendo que ele já tinha uma capacidade especial dada por Deus Ele já tinha enfrentado ursos, já tinha enfrentado leões Ele já tinha um background Mas o pessoal olhava para Davi e falava Não, esse menino aí não dá em nada não A gente precisa parar de ficar olhando pelo rótulo da idade E olhar sim para caráter a Bíblia diz lá em 1 Samuel, assim, ainda na história de Davi, né, quando o profeta Samuel chegou para escolher Davi como rei e ele não estava encontrando o rei de Israel, ele se, o Jessé lembrou que ele ainda tinha um filho, o filho caçula, Davi. E Deus disse assim para Samuel, na hora de escolher o rei de Israel, não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, eu convido vocês pais, convido vocês adultos a olharem o coração dos seus filhos, dos adolescentes que vocês conhecem. E não somente a idade que eles têm. E o segundo aspecto que eu queria destacar com vocês, agora voltando um pouco mais a palavra para o público jovem, para os adolescentes que estão aqui, é que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Nós, que você, precisa ser um exemplo a ser seguido para que as pessoas que estão ao teu redor te valorizem. Porque Paulo, aqui nesse texto, ele fala, olha, não deixe de ninguém te menosprezar. E como é que você não vai ser menosprezado? Como é, que as pessoas não vão te men como é que as pessoas vão te ouvir? Se você for padrão nisso, 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 nisso e naquilo. Se a gente voltar um pouquinho antes, no versículo 11, na verdade, a partir do versículo 6, Paulo dá uma série de instruções para Timóteo, de várias coisas que ele devia fazer na igreja, de várias coisas que ele devia ensinar na igreja. O versículo 11, que antecede esse versículo 12, fala, ordene estas coisas. E, e aí, novamente, eu repito. E como é que ele ia poder ter essa moral de ordenar as coisas, de ser ouvido pela igreja? se ele fosse um padrão nessas áreas. E agora eu queria refletir, é, e realmente é muito difícil ser padrão. Quando fala essa palavra, padrão, eu não sei se você já ouviu falar do padrão FIFA, né? Na, uns anos atrás, quando tinha a Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Era a gente ouvir, ah, não, o padrão FIFA exige isso. E o que, que era esse padrão FIFA? padrão FIFA eram regras e normas bem rígidas que os estádios, né, que as acomodações tinham que ter para poder receber os jogos. E né? tem um, um pouco das, das regulamentações, né? tinha direitinho como é que devia ser a... a o tamanho da trave, até a espessura da linha que tinha que pintar tem uma espessura certinha para pintar. Né? E, e onde é que eu estou querendo chegar com isso? Os padrões existem para poder é, oferecer o melhor espetáculo possível. Por exemplo, quando você vai num jogo da Copa, eu tive a oportunidade de ir num jogo da Copa, era uma coisa diferente. Por quê? Porque tinha um padrão a ser seguido, tinha uma, uma expectativa. Então, se você quiser ter uma vida que mostre para as outras pessoas, você precisa seguir um padrão, não da FIFA, mas da Bíblia. É isso que, que Paulo está orientando aqui, a Timóteo, né? que ele devia seguir os padrões que a Bíblia orienta. E uma outra coisa também dos padrões é que eles deixam as coisas uniformes. Por exemplo, um jogo oficial da FIFA aqui no Brasil, se, seguir, se o estádio seguir totalmente a, 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 a risca, Vai, vai ser do mesmo jeito de um jogo organizado lá na África do Sul, por exemplo. Se o estádio lá estiver seguindo as determinações da, da FIFA. Mas onde é que eu estou querendo chegar? Hoje, a gente vive uma pluralidade de ideias, de pensamentos... Mas a Bíblia tem um padrão a ser seguido Muitas vezes a gente pode olhar para outros padrões Diferentes dos nossos Mas o melhor padrão que a gente pode seguir Está aqui, ó, na palavra de Deus E Então, Paulo Ressalta cinco áreas Que Timóteo Deveria ser padrão A primeira delas vamos ler novamente o versículo, né? é que ele deveria ser padrão nas palavras. Timóteo precisaria ser padrão nas palavras. Em outras versões, tem até, seja padrão, é, no, seja exemplo, né, no falar, nas palavras que ele dizia. E como eu falei, hoje a gente vai aprender com jovens exemplos da Bíblia. E a primeira pessoa que eu queria apresentar para vocês hoje, é o profeta Isaías. Isaías, mas você deve estar parando para pensar, mas peraí, Isaías? Isaías, quando eu penso em Isaías, me vem aquele cara velhinho. Mas quando Isaías começou seu ministério, ele era jovem. Porque a Bíblia não fala exatamente com quantos anos Isaías foi chamado. Mas a gente sabe que ele teve um ministério com mais de 40 anos. Ou seja, quando ele começou o ministério dele, ele era uma pessoa nova ainda. Ele já não era uma pessoa de idade que nem Moisés e que nem outros, outros integrantes da Bíblia. E no capítulo 6 de Isaías tem é, a, a Deus chamando ele para o ministério. E a gente vai ler um pouco os versículos 5 a 6, né? em que Isaías estava no templo, e aparece serafins para ele. E quando ele vê essa cena toda, a partir do versículo 5 de, de Isaías, capítulo 6, Isaías fala assim, Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. Toda a, iniquidade e to toda a iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A gente analisando a vida de Isaías, a primeira coisa que ele reconheceu é que ele tinha lábios impuros, que ele vivia no meio de pessoas que, que tinham lábios impuros. Mas a partir desse encontro com Deus, Isaías mudou sua vida. Isaías começou a proferir o quê? A palavra de Deus. Começou a proferir o que Deus ordenava para ele. E ele escreveu, né, através das palavras dele, um dos maiores livros da Bíblia. O livro de Isaías, né, a gente sabe, tem 66 capítulos. Que foi, tirando o livro de Salmos, né, é o maior livro da Bíblia. Das palavras que Deus dava para Jeremias falar, que Deus dava para Isaías falar para o povo. E com a gente, com a gente tem que ser assim também. No momento que você aceita Jesus, no momento que você tem um encontro verdadeiro com Deus, assim como Isaías teve, você não pode falar da mesma maneira que você falava antes. Você tem que ter uma mudança de atitude perante isso. Olha o que que fala o, vers... o Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Se a gente voltar até uns versículos, ele falava: vocês são nova criatura. E aí, a partir do momento que vocês são nova criatura, vocês não devem fazer o quê? Não devem falar palavras torpes. Mas, muitas vezes, escapa aquele palavrão, escapa aquela palavra feia que não vai trazer edificação para ninguém. É uma coisa que a gente tem que se policiar, a gente tem que seguir o padrão que a Bíblia mostra. As nossas palavras devem refletir o nosso caráter de cristão, e não só isso, a gente fala, às vezes a gente pode falar, ah, mas eu não falo palavrão, né? eu não falo, mas às vezes, sabe quando você se envolve numa conversa com piadas de duplo sentido, ou piadas imorais, ou piadas sujas, e a Bíblia é bem clara quanto a isso, eu nem, nem conhecia esse texto, mas estudando para essa mensagem, eu tive conhecimento desse texto e eu vi. Gente, mais atual do que isso, impossível. Em Efésios também, capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim. Entre vocês não devem haver nem sequer menção da imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos não haja obscenidade nem conversa tolas nem gracejos imorais que são inconvenientes mas ao invés disso ações de graças então muitas vezes a gente principalmente a gente jovem né que a gente gosta de ir lá para rodinhas dos nossos amigos na escola ou da faculdade e eles estão comentando coisas imorais né eu tinha um problema muito grande. Quando eu estava na escola, tinha um grupinho de meus amigos que só ficavam comentando sobre as mulheres, ficavam só... A gente deve, não deve ficar num ambiente desse. A gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado com, com as ações que a gente participam e com as coisas que a gente fala. Então, que a gente possa seguir o padrão de Isaías que a partir do momento que ele teve um encontro com Deus ele mudou profundamente a sua maneira de falar mas também Paulo fala a Timóteo que ele precisava ser padrão no que no procedimento e quando fala sobre essa questão de procedimento né é, o procedimento é a maneira que nós devemos nos comportar ou nos portar perante uma situação, eu me lembro de, muito claro assim, de Daniel. Daniel ele foi um jovem exemplar, que o procedimento dele estava alinhado com os princípios que ele seguia. Porque muitas vezes nós temos princípios, mas nossas ações não refletem os nossos princípios. Então, eu desafio você hoje a também ter o padrão de comportamento que Daniel tinha. É, como a gente sabe, Daniel ele foi levado como cativo para a Babilônia. Ele estava longe de casa, longe do seu povo, e ele tinha tudo... E, e, e onde ele vivia, tinha um padrão de comportamental totalmente diferente do seu padrão. Ele tinha tudo para se misturar e fazer que nem as pessoas faziam. E a gente sabe que foi oferecido para ele até as iguarias do rei, mas ele era judeu, ele não podia comer as carnes que eram oferecidas, né? Então, Daniel, ele teve a postura de se afastar de estudo e pedir, na verdade, ele pediu para que passasse por um exame. Né? Me dê dez dias para a gente, eu comendo só frutas e legumes, para... É, é, ele falou com o chefe, com o copeiro, né? e pediu um período de dez dias para ele poder experimentar só frutas e legumes. né? E acho que, como todos nós sabemos, depois desses dez dias, Daniel e seus amigos, né, que não era só Daniel, foi Daniel, Sadraque, Mesaque e estavam bem mais fortes do que os outros. Né? E, a partir disso, a partir desse comportamento que Daniel teve, ele conseguiu mudar a realidade toda. Porque ele apresentou esse Comportamento. E a partir disso, quando o, o chefe do, dos copeiros lá viu que os amigos de Daniel estavam mais fortes, corados Todos passaram até a dieta de Daniel Eles não comiam mais a carne sacrificada todo... Vocês estão percebendo que ele conseguiu mudar todo um sistema Através das suas atitudes Então... A gente também tem que ter muito cuidado, porque a gente vive num mundo que tem padrões de comportamento totalmente diferente do nosso. A gente vive num mundo cercado pela pornografia, a gente vive num mundo cercado pela bebida, mas um cristão tem que ser diferente do mundo. Um cristão tem que ser diferente desse padrão que o mundo tem. É, um dos padrões também é o relacionamento de duas pessoas do mesmo sexo esses não são os padrões que Deus instituiu não são os padrões comportamentais que Deus instituiu para vivermos e uh, um versículo que me, me, me lembra sobre que a gente está aqui para viver uma vida diferente, é um dos meus versículos favoritos da Bíblia, está lá em Romanos 12, capítulo 2. Um versículo muito conhecido, que fala assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. É isso que a gente tem que fazer. A gente não pode tomar a forma deste mundo. Amoldar né? é uma ideia de tomar a forma. É como a água. A água está aqui no recipiente circular, você bota ela num recipiente quadrado, ela fica quadrada. A gente não pode ser que nem a água nesse aspecto. Algumas coisas a gente precisa ser o quê? inflexível. A gente não pode abrir mão dos nossos princípios e dos nossos valores. Mas claro, sempre agindo com sabedoria. Como Daniel fez. Isso é muito importante sempre pedia a sabedoria de Deus, para nos mantermos firmes, porque Daniel, ele podia ter chegado, podia ter batido o pé, e não, não, não vou comer, feito uma grave de fome, uma manifestação, ele não ia conseguir nada, mas ele teve a, a sabedoria de Deus, para poder implementar, o padrão que Deus queria, naquela sociedade, então que possamos ser, padrão no comportamento igual a Daniel, mas também Paulo nos convida a sermos padrão no amor, e uma pessoa que me veio à mente, uma jovem que me veio à mente, que foi padrão no amor, foi Esther, mas como assim? O que Esté tem a ver no ser padrão no amor? A gente sabe que Esté, ela também foi levada como cativa, mas não para a Babilônia. Ela viveu até um pouco perto de Daniel, alguns anos depois de Daniel. E ela foi levada para Pérsia. E lá, depois do primeiro concurso de beleza mencionado no mundo... Ela ganhou e ela foi levada para ser a rainha do rei da Pérsia. E ela estava vivendo uma vida agora, depois que ela conseguiu se tornar rainha, uma vida confortável, uma vida tranquila, no palácio, uma vida de. literalmente, uma vida de rainha. Né? E... Só que aí surgiu um problema. A mãe. A era. era um general lá da Pérsia, e era o braço direito do rei da Pérsia, do rei Açoeiro, e ele tinha uma rixa com os judeus, ele detestava os judeus, e ele queria exterminar todos os judeus, e a gente sabe que esse plano maligno de, de Amã estava em andamento. Esther podia ter duas atitudes, Esther podia ter ficado parada podia não ter feito nada porque principalmente a gente sabe que Esther, quando foi falar com o rei ela não podia ir falar com o rei simplesmente ela corria risco de vida ao falar com o rei mas a atitude dela não foi uma atitude de ficar parada ela foi uma atitude de ir falar com o rei mesmo que isso custasse a própria vida, porque ela amava o povo dela, ela demonstrou amor, não tem uma frase que falam que amor é sacrifício? Foi isso que Esther demonstrou, Esther demonstrou o amor, o sacrifício, assim como Deus, Jesus demonstrou o seu amor na cruz, morrendo por nós, Esther demonstrou o amor, dela pelo povo dela indo até o rei e impedindo mesmo que isso pudesse custar a vida dela então é, o que eu queria e inclusive essa questão do amor é tão forte que Jesus ele resume todos os mandamentos da Bíblia em apenas dois amar a Deus acima de todas as coisas e o segundo que é, ame seu próximo como a, a si mesmo. Não existe nenhum mandamento maior do que esses. Então, nós somos desafiados, a, assim como Esther, amar o nosso próximo. Amar as pessoas que estão necessitadas. As pessoas que estão passando por alguma dificuldade. Muitas vezes a gente tem uma postura de simples inércia, de simples, simplesmente não se comover com a situação que está passando ao nosso redor. Pare para pensar. Será que você tem ajudado as pessoas? Qual foi a última pessoa que você ajudou, que você demonstrou amor? Que a gente possa amar que nem Esther. Indo para o, o penúltimo padrão de comportamento e de estilo de vida que Paulo nos apresenta, é o padrão da fé. E se teve um jovem que demonstrou a fé, foi Davi. Com certeza, Davi, é, inclusive ele é um mencionado como um dos heróis da fé. E a gente sabe, como eu falei, Davi, ele era o mais novo da casa do pai dele. Ele era um simples pastor de ovelha. Ele era o caçulinha da família, de uma família de oito irmãos. Ele era o caçula, mas ele mostrou, ele mostrou fé quando ele foi enfrentar Golias. A gente sabe que é, todos desacreditavam de Davi, mas Davi confiava em Deus, e ele confiava que Deus ia dar a vitória para ele. Muitas vezes, na juventude, tem a famosa crise de fé. Né? A gente chega e pode fazer algumas perguntas, será que, que Deus existe mesmo? É um período bem turbulento da vida dos jovens, principalmente às vezes entra na faculdade, entra no ensino médio, e escuta professores falando contra Deus, e escuta e amigos em a influência e muitas coisas podem gerar dúvidas na nossa cabeça. Mas nós somos desafiados como Davi a não somente crer em Deus, mas crer que Ele age nas nossas vidas. É, eu me lembro uma, uma vez quando era uma criança e a gente tem um, um casal de tartarugas que a gente comprou numa viagem e teve uma e a gente também tinha um cachorro. E elas tinham acabado de chegar em casa, a gente tinha acabado de comprar e a gente distraiu um momento, deixou as tartarugas soltas pelo quintal de casa e quando a gente foi ver, uma das tartarugas que a gente tinha comprado estava lá, abocanhada na, 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 na boca do cachorro. E aí foi um desespero, né? Eu comecei a chorar, aí meu pai pegou a tartaruga, a gente não sabia se estava viva, se estava morto, né? Aí pegou, passou a água. A gente fez o que a gente podia fazer, porque só tinha um casco. A gente não sabia. Mas foi passando, passou 10 minutos e nada da tartaruga sair de dentro do casco. Passou 20 minutos, nada da tartaruga sair de dentro do casco. Passou 30, passou muito tempo. E aí meu pai já veio dar a notícia para a gente. Olha, eu acho que agora vocês só vão ter uma tartaruga. Porque essa daqui, essa daqui, o cachorro matou. E aí eu fiquei muito triste, aí eu... Pai, pai, por favor, faz uma oração para ela ressuscitar. Eu acreditava que Deus podia ressuscitar aquela tartaruga. E se eu disser para vocês que, depois de um tempo, a gente teve a ideia de pegar outra tartaruga e botar perto da tartaruga que a gente julgava estar morta. E não foi que, depois de um tempinho, ela pegou e saiu do casco, aí eu... Pai, pode, não precisa mais orar não, que a tartaruga ressuscitou. Com certeza, a gente é convidado a ter uma fé parecida com essa que eu tenho. Que mesmo quando as coisas estiverem difíceis, você acreditar, não, Deus pode resolver esse meu problema. É nesses momentos difíceis da vida, que a gente precisa mais acreditar em Deus. Acreditar que a gente pode vencer os gigantes da vida que se apresentam na nossa em nossa caminhada, né? Davi mesmo, ele fala, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor, a gente precisa confiar, que Deus está cuidando da gente, muitas vezes a gente tem uma crise de fé, a gente acha que Deus não vai resolver aquele problema, mas, que a gente, assim como Davi, que a gente possa ter a fé, uma fé, uma fé que é igual a de Davi, que a gente seja padrão na fé, que a gente acredite que Deus pode fazer as coisas, assim como Davi acreditava, porque a gente sabe que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser. E, caminhando para o final, o último padrão que esse texto nos apresenta é a pureza. E a pureza me lembra o jovem da Bíblia chamado José. E eu acredito que a gente tem que ser assim como José buscar uma vida de santidade. A gente vive numa sociedade muito complicada. Ah, uma pesquisa rápida que eu fiz, eu descobri que um certo site de pornografia, em um mês, em um mês, teve 4,4 bilhões de acessos no período de um mês. A gente vive numa sociedade que está completamente deturpada na área moral, na área sexual. E a gente pode aprender muito com José. José teve todas as oportunidades para fazer a coisa errada. Ah, mas ele se manteve firme, ele teve uma postura de santidade. Ah, a Bíblia fala que a mulher de Potifar começou a se insinuar para José, né? José, depois de tanto sofrimento que ele passou, porque, se você não conhece a história de José, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito, e aí lá ele chegou para trabalhar na casa de Potifar, que era um funcionário do faraó. Era o chefe da guarda do faraó. E lá, a mulher de Potifar começou a se insinuar para José. Mas José manteve uma postura firme. José ele não deixou, é, não deixou se abalar por isso. E uma atitude de José que eu queria chamar a atenção, que, descreve, que está descrita lá em Gênesis 39, versículo 10 fala assim, assim, embora ela insistisse, ela a mulher de Potifar, com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela, e evitava ficar perto dela, o padrão que José nos deixa, é não chegar nem perto, dessas coisas, é fugir, muitas vezes a gente é bombardeado, por, por exemplo, a gente está assistindo uma série na Netflix. Esses dias mesmo eu estava assistindo uma série na Netflix e, do nada, repentinamente, começa uma cena com insinuações. O que, que a gente precisa fazer? Nem dar trela, pula, passa, foge. Assim como mais tarde, posteriormente, né, a gente sabe que a mulher de Potifar tentou agarrar José e ele fez o quê? Fugiu. É aquela velha história que eu acho que provavelmente você conhece, né? Que existia é, um rei e ele queria achar uma pessoa para conduzir a carruagem real. E aí ele, ou a para ser aprovado, né? Ele fazia uma pergunta. Ele fazia: a quantos a quantos metros, a quantos centímetros você acha que conseguiria passar de distância do precipício, se tivesse um precipício, se ele precisasse livrar a, rainha, a, a princesa, a rainha, de uma forma rápida, a quantos metros você achava que você conseguiria passar do precipício? Aí teve um cara lá, não, acho que um metro, um metro dá para passar com segurança. O outro, ah, 50 centímetros dá para passar com segurança. E aí teve um terceiro candidato, eu passaria o mais longe possível. Eu não posso é, nem sequer pensar em oferecer um risco para a princesa ou para a rainha. Eu nem preciso dizer qual desses foi contratado, né? O que escolheu passar mais longe. É assim na nossa vida, a gente não pode brincar com pecado. Ah, se você namora... Uma questão, por exemplo, que minha, meus pais sempre me instruíram, por exemplo, a ficar sozinho num quarto com a namorada, ficar sozinho em casa, foge disso, foge. Pode ser que não aconteça nada, mas aquela coisa, sabe? Se afastar de toda a aparência do mal. Né? Então, se estiver assistindo um filme que tem essa Pula, muda, se tiver muita... Troca de filme, troca de série, desiste. Desiste. Que a gente seja que nem José. Que a gente siga o padrão que José deixou para gente. Que, é, que a gente possa passar o mais longe possível dessas coisas. E é, Em 1 Tessalonicenses, versículo 4, versículo 3, diz assim. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se de toda a imoralidade sexual. Abster é sair, sair, nem cogitar a possibilidade. Então, que a gente possa seguir o padrão deixado por José. E agora, depois de tudo isso que a gente conversou, eu só queria reforçar tudo o que a gente falou. Vocês, adultos, lembrem-se de julgar e olhar para os adolescentes, não pela idade que eles têm, mas se eles apresentam todas essas características que a gente falou. Julguem os adolescentes pelas suas ações, pelos seus pelo seu caráter, e não por sua idade e todos nós, não somente adolescentes, não somente jovens, que todos nós poder, possamos seguir os padrões deixados, por, indicados por Paulo nessa, nessa passagem, e realizados por esses homens e mulheres da Bíblia que a gente aprendeu hoje. Que a gente possa ser um padrão na fé, um padrão na pureza, um padrão nas coisas que nós falamos, um padrão no comportamento e um padrão no amor. É, Para finalizar, eu queria só mostrar uma imagem, a última imagem aí. Será que o seu padrão FIFA, né, seu padrão de vida, Está parecido, mas com esse campo aqui ou com o outro campo? Que a gente possa buscar viver uma vida assim, seguindo os padrões de Deus. Amém. É isso, galera. Estamos chegando ao fim desse corte. Eu espero que o Senhor tenha falado com você. Se quiser conferir mais dos nossos conteúdos como esse, acesse outras
0: pregações por aqui ou pelo nosso canal Tributal no YouTube. Deus te abençoe.